0: Elle a popularisé le concept de binge-watching et est devenu un euphémisme populaire pour s'envoyer en l'air. Sa culture d'entreprise est synonyme de liberté totale. Elle est connue de tous et on apprécie ses séries, films et documentaires. Je parle de, de Netflix bien sûr. Nous adorons utiliser leurs services, mais comment sont-ils devenus si populaires Qui sont les personnes derrière la construction de ce géant Comment ont-ils réussi à construire leur empire Quelles difficultés ont-ils rencontré sur leur chemin et comment ils ont réussi à les surmonter. Aujourd'hui, nous apprendrons comment Mark Randolph et Reed Hastings ont déclenché la révolution et créé le géant du divertissement que nous connaissons aujourd'hui, Netflix. Bienvenue sur le podcast des héros où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. L'idée de Netflix Pour Netflix raconte que Reed a eu l'idée après avoir écopé d'une pénalité de 40$ dollars pour avoir rendu en retard le film Apollo 13 au blockbuster de son quartier. Il se serait dit que s'il n'y avait plus de pénalité de retard et boum, l'idée de Netflix lui serait venue. C'est une belle histoire, elle est pertinente comme on le dit en marketing, elle est émotionnellement vraie mais comme vous le verrez dans ce livre ce n'est pas toute l'histoire. Certes, il y est question d'un exemplaire d'Apollo 13 rendu en retard, mais l'idée de Netflix n'a rien à voir avec les pénalités de retard. En fait, au début, nous aussi, nous les facturions. Surtout, l'idée de Netflix n'est pas venue dans un moment d'inspiration divine. Elle ne nous est pas venue subitement, parfaite, efficace et évidente. Les révélations sont rares, et quand on y fait allusion dans les histoires d'une idée, le récit est souvent simplifié à l'excès, ou simplement faux. Nous adorons ces histoires parce qu'elles correspondent à notre vision romantique de l'inspiration et du génie. Nous voulons des Isaac Newton assis sous un pommier, des Archimèdes dans leur baignoire, mais la réalité est généralement plus complexe. La vérité, c'est que pour chaque bonne idée, il y en a un millier de mauvaises. Et parfois, il peut même être difficile de les différencier. Cette histoire raconte comment nous sommes passés des shampoings personnalisés à Netflix. C'est aussi le récit de la vie incroyable d'une idée, du rêve au concept, puis du concept à la réalité, et de la manière dont les choses que nous avons apprises tout au long de ce cheminement, deux types lançant des idées dans une voiture, puis une dizaine de personnes devant des ordinateurs dans une ancienne banque, jusqu'à des centaines d'employés regardant grimper la côte boursière de notre société, a changé nos vies. Méfiez-vous des révélations, les meilleures idées surviennent rarement sous la forme d'un éclair au sommet d'une montagne, ni même sur une route de montagne quand on est coincé dans les embouteillages derrière un camion de sable. Elle se manifeste plus lentement, progressivement, au fil des semaines et des mois. En fait, lorsqu'on en a finalement une, il arrive qu'on ne s'en rende même pas compte, avant très longtemps. Ça c'est l'introduction de Mark Randolph. Et le nom du livre c'est « Ça ne marchera jamais. La naissance des idées qui changent nos vies ». En fait, c'est Marc Randolph, c'est le cofondateur et l'ex-CEO, donc PDG de Netflix. Et là, il raconte l'idée de Netflix et leur parcours. Bon, Comme d'habitude, je vais vous raconter tout ça. Et aussi, ça, c'est le premier épisode de ce podcast qui est fait à partir de deux livres. Parce que... Bon, je vous raconte l'histoire. En fait, j'ai acheté le premier livre qui est La Règle. Le nom du livre, c'est La Règle, pas de règle. « Netflix et la culture de la réinvention ». Ce livre-là, je pensais que ça allait me raconter un peu l'histoire de Netflix, mais en fait, j'ai été un peu déçu. Parce qu'en fait, le livre, il parle plutôt de la culture de Netflix et comment Reed Hastings et son équipe ont fait pour, pour que Netflix soit aussi, et comment dire, soit aussi euh, productif. Du coup, je me suis dit, après avoir lu ce premier livre, j'ai vraiment été émerveillé par leur culture d'entreprise qui est fantastique. La liberté totale, le talent density. On va en parler dans cet épisode. Mais je me suis dit, bon, je ne suis pas satisfait, je suis resté sur ma faim. Du coup, je me suis dit, la vraie histoire de Netflix, je la trouve dans quel livre Et je suis allé sur Internet et j'ai trouvé ce livre de Marc Randolph. C'est un très bon livre. Il parle de l'histoire de Netflix et il nous dit la vérité, en fait. Parce que les récits qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur Internet ne sont pas toujours vrais, comme vous l'avez entendu lors, euh, dans le passage que j'ai lu tout à l'heure. Et c'est édifiant. Le livre est bien. Sauf que souvent, il mélange un peu sa vie de famille et tout dans un peu trop d'endroits à mon avis, mais bon, mais c'est bien. Et n'oubliez pas, le lien vers les livres de ce podcast sont dans la description de cet épisode. Et utilisez mon lien, s'il vous plaît, pour acheter le livre, parce qu'en faisant ça, vous aiderait le podcast. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, merci. Le livre commence dans la fin des années 90, euh, 1997, ouais. Ou Reed Hastings, qui était à l'époque le PDG de Puratria, sa société de software qu'il a fondée et qui, est, qui était cotée en bourse. À l'époque, Reed Hastings, qui est actuellement le PDG de Netflix, euh, faisait des trajets en voiture jusqu'au boulot avec Mark Randolph. Et il se disait bon, vu que là on va exit notre société, Puratria et lui aussi, Mark Randolph aussi allait exit sa société. Comment est-ce qu'est-ce qu qu'on allait faire après? Faudrait bien qu'on trouve une idée, une très bonne idée du truc à faire. quoi. Et en plus, il y avait le boom d'Internet à l'époque. Et là, dans la voiture, sur le trajet, ils se mettent à cogiter, à trouver des idées. À chaque fois, Rida Sting disait non, l'idée est mauvaise et tout. Mark sortait de nouvelles idées. Et là, ils eut l'idée de Netflix. Bon, pas l'idée de Netflix qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt une idée genre euh, louer les films sur Internet. À l'époque, il y avait Blockbuster, une société qui louait des films. Et les films étaient en VHS. VHS, c'est les cassettes, des grosses cassettes. Là. Je vous conseille d'aller euh, sur Google et rechercher. C'est un format, c'est le format qu'on utilisait à l'époque avant euh, le DVD pour regarder des films chez soi. Et du coup, ils ont eu l'idée de, de faire de la location de VHS sur Internet. Et là, ils se sont dit bon, c'est la bonne idée, il faut qu'on fonce. Et là, ils se sont mis à analyser l'idée. Et voir que l'idée n'était pas si bonne. Bref, c'était ça le début de Netflix en fait. Bon, je vous, je, vous, je vous lis un peu la partie. On a oublié combien coûtait les VHS à l'époque. Si les seuls que nous avions à la maison étaient des films pour enfants, il y avait une bonne raison. Dans les années 90, le seul studio qui fixait le prix de ces cassettes VHS à la vente était Disney. Et encore, ils ne vendait que les films sortis depuis des années. Pour Disney, Bambi était Bambi plutôt. Bambi était en permanence une nouvelle sortie. Il naissait chaque jour de nouveaux clients qui ne l'avaient pas vu. <rire> Et si vous ne cherchiez pas un film pour enfants, pas de bol. Cela risquait de vous coûter cher. De 75 à 80 dollars, il était hors de question de nous constituer une vidéothèque suffisamment vaste pour tenter de détourner des clients des vidéoclubs. Les vidéoclubs étaient répandus à l'époque partout euh, aux états unis en Europe. Au Cameroun aussi, quand j'étais plus petit, je me souviens qu'il y avait quelques boutiques où on louait des, des, des cassettes. Là, mes parents avaient, avaient des, des grosses cassettes. Mais bon, c'était l'époque. <rire> La préhistoire. Lol. Bon, je ne suis pas vieux. Hein. C'est juste que euh, technologiquement, on était un peu en retard. Tu <rire> tiens à signaler ça. Bon, et là, il continue à cogiter sur l'idée. Il dit, d'accord, on pourrait aussi se focaliser sur les nouvelles sorties. Et j'admets, c'est un jeu... Qui se joue à deux. Christina secoue la tête pas vraiment. Disons qu'on achète une cassette 25$ et qu'on la loue à 4$. Après les frais de port, l'emballage, la manutention, on dégage peut-être 1$ par location. Il nous faut donc louer un VHS 80 fois pour atteindre le seuil de rentabilité. Résumé. C'est ça a confirmé Christina. Les vidéoclubs peuvent louer la même nouveauté 25 fois en un mois parce qu'ils ne sont pas soumis aux délais postaux ils peuvent compter sur une période de location de 24 de 24 heures de plus ils ne paient ni emballage ni frais de port ils font donc une marge supérieure sur chaque location là l'idée était qu'ils louent des vhs sur internet et qu'ils fassent poster les vhs par la poste par voie postale vers les clients qui voulaient voir les films dans les vhs mais sauf que les vhs étaient très gros et ils expliquent un peu comment dire, ils ont cogité sur l'idée, ils se sont rendus compte qu'en fait l'idée était un peu était difficile à réaliser. Ce qui veut dire qu'avant qu'on puisse louer une nouveauté suffisamment pour qu'elle nous rapporte un peu d'argent, ce n'était plus du tout une nouveauté. Exactement, a confirmé Christina. Et on est encore en concurrence avec Blockbuster, a ajouté T. Aux États-Unis, il y a un magasin à 10 minutes, un quart d'heure de presque chaque client potentiel. Même dans les zones rurales, me suis-je enquis. Mais le cœur n'y était plus. Je savais qu'elles avaient raison. À moins que le prix des VHS s'effondre ou que la poste réduise ses délais, il était inenvisageable de louer des films par correspondance. Retour à la case départ, ai-je annoncé en m'approchant du tableau blanc, les l'effaceur à la main. Là, on voit que le gars il a failli abandonner l'idée de Netflix, l'idée qui allait devenir Netflix. Mais heureusement, ils n'ont pas abandonné. Et en 1997, ils ont eu vent de ce nouveau format qu'on appelait qu'on appelle le DVD. C'est un format qui a été popularisé au Japon et tout. Et les films n'allaient plus être dans de grosses cassettes, mais plutôt dans de petits, de petits disques. De petits disques faciles à transporter et qui étaient très malléables. Du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait On va décider donc de miser sur ce nouveau format, le DVD. Et pour essayer de voir si ça allait être rentable d'envoyer des DVD par la poste, ils firent un test. Ils ont pris un DVD, l'ont mis dans une enveloppe et l'ont envoyé chez Reed Hastings. Et ça coûtait quelques cents d'envoyer l'enveloppe. Et c'était très rapide en fait. Et ils se sont dit, mais voilà ce qu'on voilà qu va faire. On va juste envoyer nos DVD qui sont loués sur Internet par la poste. On va les envoyer par la poste et ça va aller... Chez nos clients, ils seront contents, comme par magie. Et bam, c'est là qu'ils prit la décision de lancer Netflix. En misant sur ce nouveau format qui venait de sortir, ils ont eu l'avantage que le marché du DVD était si petit. C'était minuscule à l'époque, en 1997. Il n'y avait que 25 films en DVD. Et des, et... Alors qu'il y avait des milliers de films en VHS. Du coup, ils pouvaient se vanter d'avoir tous les DVD, tous les films en DVD qu'il y avait sur le marché, vu qu'il n'y en avait que 25, dès leur lancement. Et le truc, c'est qu'ils se sont concentrés sur cette niche, mais cette niche allait très vite évoluer. Ça me rappelle un peu ce que Peter Thiel disait dans son livre « De 0 à 1 ». J'ai fait l'épisode euh, sur ce livre dans, dans le podcast. Je vais rajouter le lien dans la description. Il disait que quand vous créez une entreprise, concentrez-vous sur une petite idée, une niche. Une niche qui va très rapidement s'étendre, dominer la niche. Vous allez dans la niche là, vous dominez la niche et vous grandissez avec la niche. Et c'est ce qu'ils ont fait exactement. Bon, ce n'était pas calculé, mais ils l'ont fait. Et comme on va le voir, ça va très bien marcher. Et, mais ça ne va pas marcher facilement, hein. il y aura plein de trucs. Entre temps, Reed Hastings, qui est l'actuel PDG de Netflix, il a dit « Bon, ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne vais pas être à temps plein sur l'idée de Netflix ». Il a dit à Marc Randolph, son ami, qu'il qu allait investir... Euh... Au début, il s'est dit « Jean, je vais investir 2 millions de dollars dans l'idée là, direct. Pour qu'on commence à concevoir le site web et tout et recruter une équipe pour mettre en œuvre, euh, pour réaliser l'idée. » Mais après, il s'est dit « Non, je vais mettre 1,9 million et tu vas aller chercher le reste d'argent pour compléter. » Et Marc Randolph, qui lui, était à l'origine de l'idée... Là, je, je le mentionne, c'est lui qui a l'origine de l'idée Netflix, il dit bon ok, moi je n'ai pas autant d'argent que toi, parce que Reed Hastings était le PDG d'une grosse société cotée en bourse il pesait des dizaines de millions de, de dollars, déjà à cette époque il a dit bon, Mark Randolph a dit bon, je n'ai pas autant d'argent que toi et à défaut d'avoir de l'argent je vais mettre mon temps, je vais passer tout mon temps sur Netflix ils se sont dit au début on divise 50-50 Genre les parts de l'entreprise Netflix. Donc ils étaient cofondeurs. Mais avec tout ça, euh, les autres investisseurs qui se sont rajoutés, Mark Randolph s'est retrouvé avec seulement 30% de Netflix. Et Reed Hastings s'est retrouvé avec 70%. C'est comme ça qu'ils ont fait la répartition des parts de l'entreprise. Mais Mark Randolph explique ça mieux dans le livre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est... Il explique dans le livre... Le concept de dilution de parts d'une entreprise, c'est très, très, très intéressant. Comment les parts d'une entreprise sont partagées, comment elles sont diluées, comment ça fonctionne. Et pour comprendre tout ça, il faut connaître comment euh, le start-up equity est calculé. On a, en, en anglais, c'est equity. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, les parts de entreprise, des, des entreprises, des start fonctionnent. Et je vais vous expliquer tout ça à la fin. Vous savez, bon... À la fin de chaque épisode, il y a une section où j'explique les leçons que j'ai apprises dans le livre et tout. Et je vous partage ces leçons-là sur la répartition des parts d'une entreprise. Du coup, là, ils ont l'idée. Ils ont fait un premier test et ils ont vu que ça pouvait être réalisé. Et ils se sont dit, allez, on se lance. On a l'argent, on a l'idée et on a, on a le, la main d'œuvre. Ils ont recruté quelques anciens de leurs collaborateurs pour commencer à travailler sur l'idée Netflix. Mais par contre, il y a un truc qui m'a un peu marqué. Avant de se lancer, même sur la construction, et, bon, la partie où je vous ai parlé des parts de l'entreprise, ils sont allés voir un investisseur pour le convaincre de rajouter euh, de l'argent aussi dans le capital de Netflix pour qu'ils aient autant d'argent qu'ils auraient besoin. Donc, euh, un gros capital de départ. Et voici comment ça s'est passé. Ils expliquent ce qui se passe quand on présente son idée à des investisseurs euh, de renom. 9 fois sur 10, ils gardent le silence. Ce n'est pas par politesse. C'est parce qu'ils sont totalement indifférents ou, pire, parce qu'ils estiment que vos arguments sont si faibles et pathétiques qu'ils ne méritent même pas qu'on les contredise. Nous étions donc parés à toute interruption, à toute question et à toute analyse approfondie au sujet de notre concept. Nous n'avions cependant pas imaginé qu'au milieu de notre laïus, des DVD par correspondance, le plus grand inventaire au monde, les premiers sur le créneau Alexandre, Alexandre, qui est l'investisseur en question, Alexandre secourait la tête, abattrait son poing sur la table en verre et déclarait, avec un accent que je n'étais pas encore parvenu à situer, « C'est de la merde !» De la merde, vraiment Reed avait déjà investi 2 millions de dollars. Nous disposions d'une équipe enthousiaste et avions véritablement l'occasion de devenir les prochains Amazon. Je me suis tourné vers Reed qui dévisageait Alexandre d'un air indéchiffrable quand on ne le connaît pas. Mais je le connaissais, il était inquiet. Alexandre nous a expliqué que le DVD était un feu de paille. Personne n'adoptera cette technologie à long terme. Le grand saut s'est fait lors du passage de l'analogique au numérique. Une fois les films au format numérique, il ne rime à rien de les coller sur des morceaux de plastique. C'est affreusement inefficace et lent. Ce n'est qu'une question de temps avant que le public se mette à télécharger ses films ou à les regarder en streaming. À un moment donné, probablement très vite, vous allez vous retrouver coincé avec un entrepôt débordant de DVD inutiles. Je n'en suis pas si sûr et je répliquais. Je crois qu'il va s'écrouler un certain temps avant qu'on en arrive là. On a au moins 5 ans devant nous. Alexandre a secoué la tête, pas certainement. Pourquoi investirais-je dans une société qui n'existera plus dans 5 ans le problème, il avait entièrement raison sur le principe, <rire> mais il avait tort sur le calendrier. Il n'avait pas pris en compte les intérêts d'Hollywood. Nous savions que les studios avaient misé gros sur le format DVD et surtout sur le fait de posséder ces films. Il souhaitait à tout prix éviter une redate des années 1980, des années 80, quand les vidéo clubs c'était érigés comme des intermédiaires entre eux et les clients finaux, louant le même film des dizaines de fois. Les studios de cinéma n'avaient aucune envie d'augmenter les prix de leurs sorties uniquement pour obtenir leur part du marché de location. Ils voulaient que leurs films parviennent directement aux clients finaux et le DVD, une nouvelle technologie à laquelle ils pouvaient fixer un prix relativement compétitif était l'occasion pour eux de tout reprendre à zéro. Et le téléchargement à 65 ans de moyenne, les cadres des studios n'étaient pas vraiment des personnes les plus calées sur les nouvelles technologies. Ils étaient terrifiés par ce que venait de subir l'industrie musicale. Napster avait inauguré l'ère du téléchargement illégal et si on avait prévu pour le DVD les mécanismes anti-piratage plus robustes que ceux de CD, les studios étaient encore réticents à l'idée de permettre à leurs clients d'accéder à leurs films sous la forme de fichiers numériques facilement piratables. Alexandre misestimait est également le problème du dernier kilomètre. Dans la majeure partie du pays, il était encore concrètement impossible ou du moins peu commode de télécharger un film. Le haut débit n'était disponible que par intermittence et honnêtement, ce n'était pas encore très rapide. Et en outre, Internet était connecté à l'ordinateur et non à la télévision. Même s'il était possible de télécharger un film en quelques jours, il était impossible de le transférer de son ordinateur à sa télévision. Et personne n'avait envie de regarder Total Recall sur l'écran de son ordinateur compact Prisario assis dans son fauteuil de bureau. <rire> Cette partie-ci, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Wow !» Alexandre, ce fameux investisseur, était en avance sur son temps. « Oh, dit bien, là, on est dans la fin des années 90. » Lui, il était déjà en train de dire mais Netflix n'est pas une bonne idée. Parce que Netflix, vous vous concentrez sur la location de DVD. Mais il faut aller vers le streaming. Aujourd'hui, on sait tout ce que Netflix fait du streaming. Mais à cette époque-là, ce n'était pas évident. Mais Alexandre leur ouvre les yeux que aller vers le streaming. Sauf que Alexandre... Bon, j'ai cité tous les facteurs que Randolph a énumérés là. Et Alexandre ne s'est pas posé la question de voir ce que l'industrie des films avait en tête. Genre les vieux de 65 ans qui sont à la tête de l'industrie du film, ils veulent faire de la marche sur leur DVD. Et en plus, Internet était très lent. Bref, c'est tellement drôle. Et j'ai parlé de Napster dans ce passage. Napster, en fait, c'est un service de téléchargement illégal de musique à l'époque, dans les années, fin années 90 et début 2000. Euh, si vous avez vu le film, vous avez regardé le film sur Mark Zuckerberg. Le gars qui, qui, le gars qui. Justin Timberlake, le rôle joué par Justin Timberlake, ouais, c'est le fondateur de Napster. Oui, c'est du. Oui, si je me rappelle bien. Et c'est un geek, quoi. Il a fait ce service-là illégal. Et ça prouve à quel point cette histoire, ce petit passage, prouve à quel point les intérêts des géants dans un domaine peuvent freiner toute une industrie. Et je pense un peu à la crypto, avec les banques qui essaient un peu de freiner euh, la crypto avec avec des régulations et tout, et la SEC qui va, qui attaque les sociétés de crypto-monnaie, la création du site de Netflix aussi, il faut que je vous en parle, <rire> là je vais un peu rentrer dans les détails techniques, j'aime la technique, mais bon, Créer un site web, c'est probablement la chose la plus difficile à imaginer. L'avènement du cloud et la multiplication des outils de création de pages web, Squarespace et autres logiciels du même acabit ont permis à tout individu armé d'un ordinateur et d'une connexion internet d'acheter un domaine, de mettre en ligne des photos et du texte et de faire un site à la va-vite. Mais en 1997, à l'aube du commerce en ligne, cela ne faisait que quelques années que l'on créait les sites internet et lorsqu'on envisageait d'utiliser la toile pour vendre quelque chose il fallait tout faire soi même il fallait non seulement acheter l'espace des serveurs mais aussi les serveurs eux-mêmes vu qu'ils étaient impossibles à se procurer un modèle de magasin en ligne il fallait le coder tout seul je sais pas si vous vous rendez compte les développeurs qui m'écoutent là. là on est en 1997 si tu voulais bête ton site en ligne en 1997, il n'y a pas de cloud où tu vas sur Azure ou bien sur AWS, tu bêtes ton truc. Non, il n'y a pas ça. Tu achètes ton serveur, tu mets chez toi. Et là, tu crées ton site toi-même et tu veux faire ton truc e-commerce. Il n'y a, a pas Shopify, il n'y a, a rien de tout ça. Tu dois tout faire toi-même. Ça montre à quel point on a évolué, à quel point tout a changé. Et aussi, quand je lis les livres de cette époque-là, j'ai lu pas mal d'histoires de, de cofondateurs et de city ou de cette époque-là, ils avaient un problème particulier, le problème de scaling. Scaling, c'est quoi C'est le fait de faire en sorte que sa plateforme soit robuste pour euh, échange et, comment dire, et soit capable de gérer le flux d'utilisateurs qui augmente. Par exemple, aujourd'hui, je fais une plateforme et j'ai, disons, 1000 utilisateurs par jour. Si je scale ma plateforme, c'est faire en sorte que ma plateforme soit assez robuste pour accueillir même 100 000 utilisateurs, donc 100 fois plus d'utilisateurs qu'aujourd'hui. Et du coup, à cette époque-là, c'était tellement compliqué. Et les développeurs passaient la plus grande, la plus grosse partie de leur temps à gérer des problèmes de scaling. Jusqu'à ce qu'Amazon vienne avec AWS et fasse la révolution du cloud computing dans les années 2000. Et je pense que c'est la deuxième, la première moitié des années 2000. Ouais, bouffe l'histoire, c'est trop bien. Et enfin, après avoir créé le site, ils ont lancé Netflix. Les semaines qui ont suivi le lancement, nous avons appris à tirer pleinement partie de ces données. Que le magasin, ils appelaient Netflix le magasin en ligne. Genre un magasin où tu loues et tu achètes des films en ligne. Le magasin nous permet de recueillir. Notre site web ne manque jamais rien. Toutes les nuits, juste après minuit, les serveurs de Netflix au nombre de 24 désormais se mettent systématiquement à travailler sur les commandes de la veille afin d'être prêts pour le lendemain. Ils équilibrent les comptes, ajustent les stocks et vérifient la coordonnance, la concordance des paiements. Ils répertorient chacune des transactions de la veille sur les serveurs de production et les ajoute au journal, créant un nouvel entrepôt de données. Contrairement à la chambre forte Bondy, ces entrepôts-là n'ont rien de physique. Le tout tient sur un seul disque dur. Chaque client, chaque commande, chaque expédition de DVD. Notre entrepôt de données, c'est où habitent tous nos clients quand et comment ils se sont inscrits, combien de fois ils ont loué chez nous et combien de temps en moyenne ils gardent les disques. Il sait avec précision à quelle heure quelqu'un a visité le site, d'où il vient et ce qu'il a fait une fois chez nous. Il sait quelle page de films nos clients consultent et quel DVD ils choisissent de mettre dans leur panier. Il sait s'ils sont allés au bout de leur commande et si ce n'est pas le cas, à quel endroit ils y ont renoncé. Il sait qui nous rend visite pour la première fois et qui est un habitué c'est fou la quantité de données qu'il collecte surtout à cette époque c'est fou mais ces données là vont être très important pour netflix et je vois ce livre nous apprend aussi l'importance de la collecte de données importantes comment dire de la collecte d'analytics d'analyser le parcours d'utilisateurs sur notre site et aussi l'importance des tests si vous avez une nouvelle idée de produit, il faut la tester. Et on verra aussi comment s'y prendre pour tester ces, nou ces nouvelles idées de produits. Vu qu'ils avaient tout qui tournait et tout, et qu'il y, y avait des milliers de personnes qui commandaient sur leur site, Donc là, le, le, le premier mois était très intéressant. Et puis là, et là on voit les statistiques. On voit qu'il s'est rendu compte des statistiques du mois suivant. Voici, voici comment il s'en est rendu compte et sa réaction. Les ventes ont augmenté de 50% par rapport à mai, notre premier mois complet. Pour le mois de juin, notre chiffre d'affaires mensuel s'élève à un peu plus de 94 000 Si les 11 mois suivants sont du même acabit, nous deviendrons une de ces startups à avoir atteint le nombre magique d'un million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je compte bien en parler lors de notre conseil d'entreprise à la fin de la semaine. La mauvaise nouvelle se situe dans la colonne suivante. Chiffre d'affaires location. La grimace en constatant que le montant n'est encore qu'à quatre chiffres et que le premier est un 1. Les ventes du DVD s'élèvent à 93 000 dollars et les locations à 1 000 dollars. Là, il faut savoir que Netflix à cette époque ne fait pas que louer les films. Ils ne font pas que louer les DVD. Ils les vendent aussi. C'est un magasin, comme je l'ai dit. Malgré le fait qu'ils ont conçu l'entreprise pour principalement louer les DVD. Mais là, ils se rendent vite compte qu'il y a un problème. Notre entreprise est censée louer les DVD. Mais la location même ne fait que, comment dire, un pourcentage minimum, un pourcentage de 1000 dollars sur 94 000 dollars. Et ce n'est pas normal en fait. Les moniteurs montrent que nous vendons beaucoup de DVD. Nous sommes juste incapables de convaincre quiconque d'en louer et faire de la location et de la vente en même temps est vraiment compliqué. Pour notre inventaire, légalement, certains titres peuvent être à la fois loués et vendus, mais d'autres ne peuvent être que loués ou seulement vendus. Notre entrepôt et nos procédures d'expédition doivent s'adapter au fait que certains films reviennent et que d'autres partent définitivement. Ce double service est déroutant pour nos clients qui en arrivant sur netflix.com, ne savent pas vraiment ce que nous faisons. Nous devons expliquer sur notre page d'accueil que les utilisateurs peuvent soit acheter, soit louer la plupart des titres. Sur Internet, il est de règle que si l'on doit expliquer quelque chose, c'est déjà perdu. Le passage en caisse est aussi très lourd. Tout est trop difficile, me dis-je, en m'appuyant contre le dossier de mon fauteuil. Il faut qu'on se concentre. Mais sur quoi Devons-nous privilégier la vente qui représente 99% de notre chiffre d'affaires, mais qui va lentement et inévitablement diminuer au fur et à mesure de l'apparition des concurrents, où devons-nous jeter toutes nos forces, si limitées, soit-elles, dans la location, qui, si nous parvenons à le faire correctement, pourrait devenir un commerce très juteux, même si pour l'instant elle ne montre absolument aucun signe de vie. Il n'existe pas de réponse facile. Voilà un problème très, très, très compliqué à résoudre. Les gars se sont lancés pour faire la location. Là, ils ont quand même rajouté la vente pour se faire de l'argent. Mais on voit bien le problème. Les statistiques qu'ils collectent montrent, ça crie que les utilisateurs ne comprennent pas. Si vous avez une entreprise, le message que vous envoyez doit être clair et précis. Ceci nous montre bien ça. Et là, je me suis dit, mais d'après les vidéos que j'ai vues sur YouTube, D'après tout ce que j'ai appris sur le parcours de Netflix avant d'avoir lu ce livre, je me suis dit, mais c'est la location de DVD par correspondance qu'ils faisaient normalement. D'où vient l'achat Là, je me rends compte qu'en fait, ils ont rajouté l'achat. Ils avaient l'achat et la location avant de se concentrer sur la location. Mais le problème, la location ne marche pas. Alors, j'ai encerclé dans le livre la partie où il dit, mais quoi Parce que je ne comprenais pas en fait. Là, ça ne marche pas et il ne sait pas quoi faire c'est très intéressant. Mais comme on le sait, tous, ils vont réussir, ils vont réussir à trouver une solution. Et dans la foulée, Amazon contacta Netflix en leur posant un tas de questions sur la vente de DVD en ligne et sur leur business. En fait, Jeff Bezos a convoqué Reed Hastings et, et Mark Randolph dans les bureaux d'Amazon. Et en arrivant dans les bureaux d'Amazon, ils se sont rendus compte qu'en fait, les bureaux étaient.. Euh, les bureaux n'étaient pas très. C'était des bureaux vraiment délabrés et les portes servaient de table en fait. Et aussi, ça se voyait que Amazon avait choisi des bureaux, les murs n'étaient pas bons. C'était bref <rire> pour une société qui venait d'être cotée en bourse et qui avait beaucoup, beaucoup d'argent. Amazon n'investissait pas vraiment sur les locaux, ils étaient concentrés sur autre chose. Et là, ils ont rencontré Jeff Bezos, c'est le caméo de Jeff Bezos dans, dans l'histoire, dans le film de Netflix. Et ils ont été marqués par le rire de Jeff Bezos, son rire légendaire. Et là, ils ont vu Jeff Bezos. Jeff Bezos leur a posé un tas de questions sur la, loca sur le, je veux dire, la vente du DVD. Et à la fin de leur conversation, il proposa de racheter Netflix. Mais le montant qu'ils ont proposé à Netflix, c'était euh, genre... Euh, ils n'ont pas dit le montant exact, mais ils ont dit genre un montant à double chiffre. Un petit double chiffre, genre 10 à 20 millions, 10 à 15 millions de, de dollars environ. Mais Reed Hastings et Mark Randolph, qui étaient les cofondateurs de Netflix, n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas revendre Netflix. Et surtout pas à cette, cette période-là. Ils étaient encore en train de chercher le business model rentable. Par contre, le fait qu'ils aient refusé de vendre Netflix signifiait qu'ils allaient avoir Amazon sur leur dos comme compétiteur. Et là, Amazon venait d'être coté en bourse. Ils avaient des milliards de dollars. Et en plus de ça, Amazon était le roi de la vente en ligne, de l'e-commerce, déjà en 1997-98. Ils avaient conquis le marché de vente de livres. Ils essayaient de s'étendre dans la vente d'autres trucs en ligne. Et ça allait être chaud, très chaud. Et Reed Hastings et Mark Randolph se sont rendus compte de ça. Et sur le chemin de retour, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire on ne peut pas aller en compétition avec Amazon. Ils ont un capital infini. Ils peuvent nous racheter. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont la notoriété qu'on n'a pas déjà. Qu'est-ce qu'on va faire Du coup, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le marché de la vente de DVD en ligne. On va se concentrer sur la location de DVD. Et je pense que c'était la meilleure approche parce qu'Amazon n'était pas du tout intéressé par la location de DVD en ligne. Pas du tout. Du coup, ils ont dit, bon, on va aller, on va dominer ce secteur-là. Ils ont proposé à Amazon que vu qu'ils allaient laisser cette partie, ils allaient rediriger leurs clients actuels vers le site d'Amazon pour acheter les DVD. Ils, disaient, ils, ils ont dit à Amazon que si nous on fait ça, vous aussi on voudrait que vous redirigiez vos clients vers nous pour la location des DVD. Et c'est ce qu'ils firent. C'est ce que Netflix fit. Mais Amazon, en revanche, d'après ce que je vois dans le livre, ils n'ont pas vraiment. Ils se sont pas vraiment. Appliqué là-dessus, ils n'ont pas vraiment fait ça, ils ont juste fait semblant quoi. Et, et c'est la petite histoire qui montre comment Netflix décida de se concentrer sur la location des DVD. Sauf que le plus gros problème était de faire en sorte que ce business de location soit rentable. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à le faire J'ai acquiescé, puis pour une raison inconnue, j'ai choisi ce moment pour annoncer à Reed que nous devrions abandonner le secteur rentable de notre société. Je pense que c'est le fait d'avoir passé l'après-midi avec Bezos, d'avoir vu Amazon en chair et en os avec ses locaux miteux qui m'a conforté dans l'idée que nous ne pourrions jamais rivaliser avec eux sur le marché de la vente de DVD au détail. Qu'il valait mieux nous concentrer sur ce qui nous rendait différents et uniques. Il faut qu'on trouve le moyen de cesser la vente de DVD, lui ai-je expliqué. En plus d'être inutilement complexe d'un point de vue opérationnel, Faire à la fois de la location et de la vente est très déroutant pour nos clients. Et si nous ne vendons pas, Amazon va nous anéantir dès son arrivée sur le marché. Je crois qu'il faut qu'on sorte de la vente de DVD tout de suite, qu'on se focalise sur la location. Rida aussi les soucis. Ça nous pousse à mettre tous nos œufs dans le même panier, m'a-t-il fait remarquer. C'est le seul moyen de n'en briser aucun, lui ai-je rétorqué. C'est vraiment le cas d'ailleurs. L'une des principales leçons que j'ai apprises chez Netflix concerne non seulement la nécessité d'avoir des idées innovantes et d'être bien entouré, mais aussi de rester concentré. Dans une start-up, il est difficile, il est déjà difficile de bien faire une chose, alors plusieurs. Surtout si votre activité, en plus d'être dissemblable, surtout si vos activités, en plus d'être dissemblables, s'entravent mutuellement. Il est indispensable de se focaliser sur un objectif même s'il peut paraître inatteignable, surtout dans ce cas, d'ailleurs, surtout dans ce cas. Merci. Mais Reed était d'accord avec moi. « Tu as raison », a-t-il lâché, en avalant une poignée de cacahuètes. Si on parvient à collecter des fonds cet été, ça nous permettra de gagner un peu de temps. C'est un problème difficile à résoudre. Maintenant, il fallait collecter des fonds. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris Déjà, ils n'étaient pas rentables après leur lancement, ça allait être difficile, malgré le fait qu'ils euh, avaient déjà des millions de dollars investis dans la société. Marc Randolph, qui était le PDG de la société, allait pitcher devant des investisseurs pour avoir du financement. Mais ça allait être difficile. Du coup, heureusement qu'il y avait Reed Hastings, qui était la star à l'époque. Il venait de rendre sa société publique. Bref, voici ce qu'ils disent. Après son exposé, après son pitch. Finalement, ils ont décidé de nous financer. Mais ça a été davantage lié à la présence de Reed. À mon discours. Avec lui, on savait à quoi s'attendre. Pour un investisseur en capital risque, c'est une occasion en or. Il avait orchestré les principaux accords et figuré à contre-cœur sur la une de Forbes à côté de sa Porsche. Ceux qui avaient de l'argent lui faisaient confiance parce qu'il leur en avait fait gagner beaucoup. En 1998, il était encore au du succès de la Silicon Valley. Quand Pior, Pior était la société que Reed Hastings a fondée, a fondé avant Netflix, quand Pior avait été introduit en bourse bien avant sa fusion avec Atria. Il avait permis à beaucoup de monde de s'enrichir. Surtout, il était réputé pour résoudre les problèmes apparemment insolubles. Les investisseurs et les spécialistes du capital risque le savaient, et ils le prouvent encore aujourd'hui. Raison pour laquelle dès qu'ils pénètrent dans une pièce, tout le monde sort son chéquier. Ils savent que ce qu'il fait ne s'enseigne pas, n'est pas reproductible et n'est même pas forcément explicable. Il a simplement le talent en lui. C'est ce que font les grands entrepreneurs en fin de compte, l'impossible. Jeff Bezos, Steve Jobs, Reed Hastings, ce sont tous des génies qui ont accompli quelque chose que personne n'estimait faisable. Et quand on le fait une fois, les chances de le refaire sont exponentiellement plus élevées. <rire> <rire> oh, quand j'ai lu cette partie, je me suis dit, le génie, Reed Hastings. Il est très célèbre dans la Silicon Valley et tout. Bon, aujourd'hui, il est déjà... Euh, c'est un vétéran, mais à l'époque, il était le jeune qui venait de mettre sa société Côté en bourse. J'ai passé cette partie, j'adore cette partie, j'aime ce genre de légende-là. Tu vois, le gars, ça ne s'explique pas, c'est le talent, il l'a en lui. Quand je dis ça, j'ai la chair de poule. Maintenant qu'ils avaient l'argent des investisseurs, comment est-ce qu'ils ont fait pour, euh, pour rendre Netflix populaire et pivoter Je ne parvenais pas à me débarrasser d'une image. Lors d'une de mes visites à notre entrepôt, à San José, j'avais remarqué que des milliers, non, des dizaines de milliers de disques neufs attendaient sur le rayonnage de la réserve. En rentrant au bureau, j'ai fait part de mes observations à Reed. Cela a déclenché une nouvelle conversation intéressante entre nous. Pourquoi stockions-nous tous ces DVD dans un entrepôt Peut-être était-il possible de laisser nos clients les conserver chez eux, sur leurs étagères. Ils garderaient des disques aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Et si nous en finissions avec les pénalités de retard Plus nous réfléchissions à cette idée, plus elle nous, fait, plus elle nous plaisait. Nous savions que l'un de nos plus gros soucis avec notre système de location actuel était qu'il dépendait d'une clientèle quelque peu organisée, de personnes qui savent plusieurs jours à l'avance ce qu'elles désirent regarder. En d'autres termes, personnes de nos connaissances. Un grand nombre de personnes, même si cela me fait du mal de l'admettre, je m'inclus dans cette catégorie, décident du film qu'elles souhaitent regarder au moment de se garer devant le blockbuster. Et encore chez moi, on considérait cela comme être organisé. En fait, la plupart des gens prennent leur décision environ 10 secondes après avoir vu la jaquette sur les rayons des nouveautés. Mais s'ils pouvaient garder le disque aussi longtemps qu'ils le souhaitaient, cela changerait la donne. Ils pourraient le laisser à côté de la télé le temps nécessaire et lorsqu'ils seraient d'humeur à regarder un film, ce serait instantané, plus rapide même que d'aller au blockbuster. Et si une poignée de films les attendait, ils pouvaient choisir ce qu'ils désiraient de regarder en fonction de leur humeur. Le dossier Adam s'est un peu trop intense après une journée de travail difficile. Très bien, ce sera pour plus tard. Heureusement, un jour sans fin ne manquera pas de vous mettre de bonne humeur. D'un seul coup, notre plus grosse faiblesse devenait notre plus grande force. Et quand ils en avaient terminé avec un disque, là, nous n'étions pas sûrs de ce qui était le mieux. Et si les utilisateurs se contentaient d'envoyer de les DVD aux clients suivants, se conformant à une approche de pair à pair? En d'autres termes, nous sortions ces idées de nulle part. Mais au milieu de l'été, après des semaines de débats et des centaines de kilomètres de jogging, nous avions accouché de trois idées que nous n'estimions pas si mauvaises. Et c'est comme ça que le concept de Netflix commence à mûrir. Notre objectif était de tester séparément chacune de ces idées, afin de voir ce qui fonctionnait le mieux. C'était notre façon de procéder depuis le début. Chez Netflix, nous avions conçu notre site de sorte que l'impact du moindre changement puisse être mesuré et quantifié. Nous avions pris je répète, je relis cette partie. Ils ont trois idées. Ils ont eu trois idées après le brainstorming, et ils vont tester chacune des idées. Ils disent notre objectif était de tester séparément chacune de ces idées afin de voir ce qui fonctionnait le mieux. C'était notre façon de procéder depuis le début chez Netflix. Nous avions conçu notre site de sorte que l'impact du moindre changement puisse être mesuré et quantifié. Voilà le truc, toute l'histoire de Netflix que je lis là. Voici leur plus grand atout selon moi. Après euh, le personnel qui travaille dessus bien sûr, les cofondateurs et tout, leur plus grand atout, c'est le côté technique. Là. Faire un site qui est facile à tester, tu rajoutes de nouvelles fonctionnalités, c'est facile de mesurer, quantifier les données et tester. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à trouver le Graal, la rentabilité et le business model. Bref, nous avions appris avant le lancement comment tester une idée efficacement. Peu importe en définitive l'aspect du test, il pouvait exister les liens, des liens morts manquer des images et avoir des mots mal orthographiés. Ce qui comptait, c'était l'idée. Si elle était mauvaise, une attention plus soutenue dans les détails ne la rendait pas bonne. Et si elle était bonne, tout le monde se battrait aussitôt pour en profiter. Et si en dépit d'éventuels obstacles ou de négligence de notre part, confrontés à un problème sur notre site web, ils tenteraient de nouveau leur chance jusqu'à ce que cela fonctionne. Ils relanceraient leur navigateur. Ils chercheraient le moyen de contourner l'obstacle. Ils nous appelleraient pour passer commande, même si nous étions sur liste rouge. Quand quelqu'un veut ce que vous avez, il n'hésitera pas à défoncer votre porte, à faire des un mort pour vous implorer de le lui donner. Dans le cas contraire, vous aurez beau modifier votre palette de couleurs, cela ne changera rien. Voilà, voilà la leçon qu'il a retenue chez Netflix et surtout les tests qu'ils ont fait de produits. Il s'est avéré que ce test-ci fut un gros succès. Un succès phénoménal. Les gens étaient fous de ce service qui, à l'époque, était loin du service de streaming actuel. Mais était quand même une sorte de film à la demande. Ils firent d'autres tests pour comprendre quels quel facteurs influençaient les utilisateurs à aimer encore plus le service. En fait, je vous explique comment ce nouveau service de location de DVD fonctionnait vous prenez un abonnement chez Netflix. C'est eux qui ont popularisé le concept d'abonnement. Déjà, ils offraient un mois gratuit. Avec les un mois gratuits, ils vous envoient quelques DVD que vous choisissez vous-même. Chez vous, vous les gardez autant que vous vouliez et ils vous facturent tous les mois. Et là, vous regardez le film. Une fois que vous avez terminé de regarder le film, vous le renvoyez. Vous pouvez le renvoyer à un autre utilisateur qui le regardera ensuite. Et ainsi de suite. Et quand vous le renvoyez, on vous redonnait, on vous renvoyait des films qui étaient susceptibles de vous plaire ou bien des films que vous auriez choisi vous-même. Et c'était une façon de faire le film à la demande avant l'ère du streaming. Et comme j'ai dit, ce fut un succès phénoménal. Non seulement cette idée avait fait en sorte qu'il n'avait plus besoin de gros entrepôts, mais aussi cette idée permettait d'expédier des DVD rapidement. genre Si vous êtes un utilisateur, vous pouvez expédier un utilisateur qui est proche de chez vous et il l'aurait très vite. Et je sais pas, dans le, dans le livre, ils disent à quel point c'était phénoménal. Je vous conseille d'acheter le livre et le lire pour, pour avoir tous les détails. Et en plus de ça, ils firent d'autres tests. Ils aimaient tester et voir ce qui marche et comprendre pourquoi ça marchait. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce que les gens aimaient tant leur formule et comment est-ce que le taux d'annulation, comme par exemple après le mois gratuit, ils voulaient savoir si l'annulation allait changer. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne changeait pas. Les gens continuaient à aimer le service. Ils se sont dit bon, qu'est-ce qui influence les utilisateurs à aimer encore plus notre service Ils se rendent compte qu'en fait c'était le temps d'expédition des DVD qui faisait en sorte que les utilisateurs étaient plus étaient contents d'utiliser Netflix. Ça, ça augmentait le taux d'utilisateurs qui venaient sur la plateforme. À chaque fois qu'ils réduisaient le temps d'expédition des DVD. Genre, euh, si vous aviez les DVD après 48 heures, maintenant il réduisait à 24 heures. Ça faisait en sorte que le nombre d'utilisateurs augmentait. Mais ça n'avait pas d'incidence sur euh, le taux d'annulation d'abonnement. Comment dire Le taux d'annulation après la période d'essai. Ça n'avait pas de taux d'incidence dessus. Et du coup, ils se sont posé la question, mais pourquoi Comment se fait-il Ils ont découvert qu'en fait, c'était tout simplement le bouche-à-oreille. Une personne qui avait expliqué qui avait fait l'expérience de Netflix on parlait autour de lui et ça se répandait comme une traînée de poudre. Ah, pff, très belle histoire. Mais malgré ce succès, ils allaient manquer d'argent parce que la société était en train de grandir, il y avait plus d'employés aussi parce qu'ils dépensaient plus qu'ils n'en gagnaient. Et avec la bulle internet, le levée des fonds allait être compliqué. Ils avaient commencé une introduction en bourse pour avoir un capital infini, mais la levée de fonds allait être compliquée parce que toutes les sociétés de la bulle internet du moins la plupart des sociétés allaient faire faillite. La bulle, interne, la bulle internet avait éclaté et toutes les sociétés, euh, les startups internet là allaient prendre cher. Lever des fonds était devenu très compliqué à cause de tout ce qui s'est passé. Je vous conseille d'aller rechercher un peu plus sur la bulle internet. Je pense que vous allez vous allez trouver que c'était fou. En fait, à cette époque-là, toutes les sociétés qui commençaient avec, qui finissaient avec un .com, .com. Euh, levait des fonds très facilement et c'était devenu une dinguerie. Genre, euh, il parle d'un monsieur de 80 ans qui avait, je ne sais pas, 5 startups à la fois, qui levait des millions de, de dollars sans même qu'une forme de rentabilité. Aucune des entreprises n'était rentable, mais 80 ans, bref, c'était fou. Peter Thiel, dans son livre, lui, il parle de quelqu'un qu'il connaissait à 40 ans, qui était encore euh, euh, à l'Udiversity qui planifiait de rendre ces, je sais pas, ces trois, trois sociétés publiques. Bref, c'était une dinguerie, c'était une folie à l'époque. Et du coup, la bulle a éclaté, bien évidemment. Ils ont pris cher, malgré le fait qu'ils avaient un bon business model. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien, doomer.me slash audible, donc D-O-U-M-E-R.me slash audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui, gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr, c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Maintenant, place à Blockbuster. Et du coup, vu qu'ils n'avaient plus d'argent, quelle était la solution qu'ils avaient Le business était rentable, les utilisateurs étaient là, ils ont demandé toujours plus. Mais il fallait investir pour euh, continuer à étendre leur, euh, leur empire et continuer à être plus rentable. La seule solution était d'aller vers leur concurrent le plus gros, Blockbuster, et proposer à Blockbuster de les racheter. Et en les rachetant, ils allaient aider aussi Blockbuster à s'étendre dans le monde, le domaine du digital. Ils ont essayé à plusieurs reprises de contacter Blockbuster, mais Blockbuster les snobait. Genre ils ne retournaient pas les mails. Et un jour, lors de la fête d'entreprise, ils avaient une fête d'entreprise dans un ranch. Blockbuster prit la décision de les recontacter finalement et de fixer un rendez-vous impossible à tenir. Et bref, je vous lis. « Non seulement ils veulent nous voir demain, c'est plein Barry, ce qui aurait déjà été un drame, mais à 11h30. Ils veulent qu'on soit là-bas, 11h30 du matin. Impossible !» Barry a saisi son porte-mine de la main droite et a frotté une partie de la table de bois avec son poing gauche pour faire place nette. « D'abord, a-t-il déclaré en griffonnant l'horaire à même le bois, Dallas est sur un fusée horaire du centre, qui signifie 9h30 pour nous. Depuis San Francisco, c'est 3h30 d'avion. » Donc, à peu près la même chose depuis Santa Barbara. En outre, si on compte le temps qu'il faut pour arriver à l'aéroport. Il s'est interrompu, inscrivant de nouveaux chiffres sur la table. Il faudrait partir d'ici à 5 heures du matin. Inutile de vérifier pour savoir qu'il n'existe pas de vol direct depuis Santa Barbara à 5 heures. On est foutu. Barry s'est affaissé contre le dossier de sa chaise, a rentré la mine de son crayon et a tenté d'un air coupable d'effacer les chiffres sur la table. Alors, prenons un jet privé, a suggéré Reed, en montrant la paume de ses mains comme si cela allait de soi. On décolle à 5 heures, on se pose à 10h30, une voiture nous attend, on arrive à l'heure. Reed, quant à lui, semblait avoir oublié la tenue dans laquelle il était engoncé. Reed a fini par lâcher Barry. L'aller-retour va coûter au moins 20 000 dollars. Il s'apprêtait à inscrire cette nouvelle donnée sur la table, mais c'est ravisé. Et ce n'est pas à toi que je vais apprendre qu'on n'a pas cet argent. Barry a retorqué Reed. Voilà des mois qu'on attend ce rendez-vous. On est en passe de perdre au moins 50 millions de dollars cette année. Si on arrive à s'en tirer, ce ne sont pas 20 mille de plus ou de moins qui feront la différence. ouais Barry, suis-je intervenu. 20 000 dollars, ce n'est pas... Ce que vous appelez une erreur d'arrondi, vous les gars de la finance, vous êtes de sacrés numéros tous les deux à Marmonie-Barry. Ils sont arrivés dans les locaux de Blockbuster à l'heure finalement pour la réunion et ils étaient impressionnés. Blockbuster, leur rival de l'époque, avait de très beaux locaux, ils pesaient des milliards et Netflix était le tout petit, euh, le tout petit poussait le outsider. Blockbuster était nettement plus en position de force que nous. Regorgeant de liquidités grâce à leur récente introduction en bourse, ils ne dépendaient pas des bonnes grâces d'investisseurs pour se maintenir à flot. Personne ne leur reprochait d'avoir un nom se terminant par .com. Surtout, ils étaient conscients, surtout ils en étaient conscients. Il n'existe rien de pire que d'engager des négociations en sachant que l'autre partie détient la plupart des meilleures cartes. Notez que j'ai écrit la plupart. Nous avions en réalité quelques éléments en notre faveur. Pour commencer tout le monde détestait blockbuster il s'agissait après tout d'une entreprise qui avait la gestion du mécontentement au centre de son modèle d'entreprise il savait que la majeure partie des clients leur il savait que la majeure partie des clients n'aimait pas louis chez eux leur objectif n'était donc pas tant de rendre leurs clients heureux que d'éviter de trop les contrarier <rire> au risque de ne plus les revoir il y avait de quoi les contrariés, les pénalités de retard, les sélections nullissimes, les magasins sales, le service presque inexistant. La liste était longue. Et là, Reed pitch, il pitch à Blockbuster les valeurs de Netflix. Et pourquoi est-ce que Blockbuster gagnerait Et est-ce que Blockbuster gagnerait à racheter Netflix Les objections soulevées ont été exactement celles auxquelles. Nous nous étions attendus. L'hystérie des entreprises Internet est complètement exagérée, a déclaré antioko antioko c'était le PDG de Blockbuster à l'époque. Steve nous a soutenu que le modèle d'entreprise de la plupart des sociétés en ligne dont Netflix n'était pas viable. Elles auraient constamment besoin de liquidités. Finalement, après que Barry et moi avons refuté la plupart de leurs arguments, Ed Steed a levé la main et a attendu que tout le monde fasse silence. « Si on devait vous racheter », a-t-il commencé, avant de s'interrompre, pour donner un côté théâtral à sa question. « Qu'avez-vous en tête Combien, je veux dire De quelle somme parlons-nous » Nous avions préparé notre réponse, ou du moins, aussi bien que puissent le faire trois personnes dans un avion à 5 heures du matin, après une soirée bien arrosée dans un ranch. « 50 millions » a fini par lâcher Reed. Barry s'est interrompu. Il s'est tourné vers Reed laissant tomber ses mains sur ses genoux puis adresser un sourire à Antioque et Astide. Il a aussi les épaules, Que dire de plus. On a attendu leur réaction. Durant l'argumentaire de Reed et la conclusion de Barry, j'avais observé Antioque. Je connaissais sa réputation d'individu doué d'une un, grande empathie et d'une grande écoute. Il était capable de faire croire à n'importe qui que c'était quelqu'un d'important et que ce qu'il avait à dire méritait d'être écouté. Au cours de au cours de l'argumentaire, je l'avais vu usé de toutes les ruses que j'avais également apprises au fil des ans. Se pencher, soutenir le regard, hocher lentement la tête quand l'orateur se tournait vers nous, poser ses questions de sorte à bien montrer qu'on écoutait. Mais maintenant que Ride avait lâché un chiffre, j'ai remarqué quelque chose de nouveau que je n'avais jamais vu. Une expression différente, des traits légèrement plus tendus. Son air sérieux parasité par un sourire presque imperceptible, insignifiant et involontaire. Il s'est dissipé presque aussitôt. Mais, dès que je l'ai aperçu au coin de ses lèvres, j'ai compris ce qui se passait. John Antiocho se retenait de rire. Donc le gars se moque de Netflix. <rire> Il ne savait pas ce qui allait se passer. Et par la suite, la réunion s'est gâtée assez rapidement. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été long et silencieux. Ouais, là, Netflix n'a plus d'argent. Blockbuster ne veut pas les racheter. Qu'est-ce qu'ils font C'est où ils n'avaient pas d'autre choix que de se serrer la ceinture Ce que Netflix a fait, c'est qu'ils ont dû licencier une grande partie de leurs employés pour cesser de perdre de l'argent. Et en licenciant ces employés, ils ont pris la décision de ne licencier que ceux qui étaient les moins performants et garder ceux qui étaient les plus performants. Et ils pensaient que ça allait impacter leur productivité négativement, mais ils se sont rendus compte d'un concept. Ce concept que Reed Hastings appelle le Talent Density. Bon, ça nous amène au deuxième livre. Je vais vous lire quelques passages du deuxième livre. Et dans le livre-là, il dit que la culture de Netflix part euh, un peu de là. Après avoir licencié ceux qui étaient euh, faibles... Euh, bon qui n'étaient pas aussi bon que les autres, ils ont ressenti un plaisir à venir au boulot. Genre, euh, ils ont ressenti plus de productivité. C'était le truc allait comme s'ils avaient le flou en fait. Et le gars, il ne comprenait pas pourquoi. Et c'est où ils se sont posé la question. Ils se sont dit, en fait, c'est dû à la densité du talent. On a augmenté la densité du talent qu'on a dans l'entreprise. Et ça fait en sorte que tout va vite, tout aille vite. Et tout, tout se passe comme sur des roulettes, en fait. Les paroles de Reed Hastings ici, il dit, dans le deuxième livre qu'il a coécrit avec euh, Harper Collins, ouais. bref. Dit, le jour des licenciements est arrivé et, comme prévu, ça a été affreux. Les personnes congédiées ont pleuré, claqué des portes, crié leur rage. À midi, tout était terminé. J'ai attendu la seconde partie de la tempête, le retour de bâton de la part des collègues restants. Mais, malgré quelques larmes et un chagrin perceptible, tout était calme. Puis, en quelques semaines, pour une raison que sur le coup, je n'ai pas pu je n'ai pas su expliquer, l'atmosphère s'est radicalement améliorée. Nous étions en mode réduction des coûts. Nous venions de nous séparer d'un tiers de la main d'œuvre. Pourtant, le bureau, tout à coup, vibrait de passion, d'énergie et d'idées. Nous étions quelques mois avant les fêtes. À Noël... Cette année-là, les lecteurs DVD se sont vendus comme des petits pains. Et dès début 2002, notre entreprise d'envoi de DVD par courrier était à nouveau en pleine expansion. Et voilà que soudain, nous abattions une charge de travail bien plus importante, mais avec 30% des employés en moins. À mon très grand étonnement, ces 80 personnes parvenaient à tout faire, animées d'une passion qui semblait plus forte que jamais. Elles ne comptaient pas les heures, pourtant elles se montraient pleines d'entrain. Ce regain de bonne humeur ne concernait pas seulement nos employés. Chaque matin, j'étais heureux d'aller au boulot. À l'époque, je passais chercher Patty McCord en voiture tous les jours et à l'instant où je me garais devant sa porte à Santa Cruz, elle émergeait gaiement de chez elle et s'installait à côté de moi. Tout sourire. « Rit, qu'est-ce qui nous arrive ?»« On croirait qu'on est amoureux. »« C'est une histoire de produits chimiques bizarres. » Il y fait, va bientôt s'estomper, c'est ça Et c'est depuis cette époque qu'ils ont décidé de, de remercier tous les employés qui ont des compétences, qui, ont, qui produisent des résultats moyens. La culture d'entreprise de Netflix est très particulière. Par exemple, Netflix veille à n'employer que ceux qu'ils jugent être les meilleurs sur le marché. Et ils leur payent un salaire démesuré. Genre, euh, leurs salaires sont toujours dans la plus haute fourchette du marché, toujours il veille à ce que ce salaire soit augmenté chaque année de façon proactive. Mais en contrepartie, des performances moyennes vous valent un remerciement et une bonne compensation. Donc, on vous renvoie, on vous licencie si vous avez des compétences moyennes. Et on vous donne un bon chèque pour vous consoler. C'est comme ça chez Netflix. Et aussi, chez Netflix, il n'y a pas de règles. Genre, euh, il n'y a pas de jour de congé à signer. Personne n'a de jour de congé, en fait. Comment dire Vous avez autant de jours de congés que vous voulez. Il n'y a pas de règle concernant les jours de congé, Et cela va de soi pour tout le monde. Même les personnes qui, sont, qui ne sont pas dans la... De, comment dire des, des exécutifs, dans la direction de l'entreprise. Et aussi, chez Netflix, il y a, il y a ce concept qu'on appelle l'honnêteté radicale. Même les plus hauts placés de l'entreprise se font recadrer quand ils prennent des décisions qui n'ont pas de sens ou qu'ils disent des choses un peu... Comment dire Si vous n'êtes pas assez performant chez Netflix... Il y a une honnêteté brutale qui, vous, qui vient, que tout employé va vous remettre en question en fait. Et c'est ce que ce livre-là explique. Ça parle de ce genre de détails dans la culture de Netflix. Ils disent aussi qu il, que chez Netflix, il n'y a pas de règles sur les dépenses au compte de l'entreprise sauf une seule règle qui dit dépenser l'argent de l'entreprise pour le bien de l'entreprise. Et en fait, je trouvais ça absurde au début. Quand j'ai commencé à lire toutes ces règles, je me suis dit Comment dire Il n'y a pas de règles et comment ils font pour, euh, pour que l'entreprise soit si prospère Comment est-ce qu'ils font pour qu'ils pour qu produisent autant Netflix est quand même une société qui est cotée en bourse à plusieurs milliards de dollars. Du coup, ce genre de société ne peut pas ne pas avoir des règles qui, euh, qui disent comment les employés doivent se comporter. Du moins, nous tous qui travaillons dans une grosse boîte ou même de petites boîtes, on sait que nos activités sont... Il y a des garde-fours, vous ne pouvez pas faire certaines, certaines choses. Des jours de congés à respecter, euh, des trucs à respecter, des notes de frais, ce genre de trucs. Et c'est long. Et Netflix dit que ce genre de trucs ralentit la prise de décision dans une entreprise. Et Reed Hastings et son équipe, ils ont fait en sorte que ces règles-là soient supprimées pour qu'il n'y ait pas de règles, pour qu'il y ait un maximum de liberté. Les quelques règles qu'il y a sont très claires et sont... C'est flexible. Je, je vous assure que je pourrais passer des heures à vous expliquer ce qu'il y a dans ce petit livre, mais je préfère que vous le lisiez. Je vais laisser le lien dans, dans la description. Et aussi, l'un des facteurs qui permet d'avoir ce genre d'environnement si peu réglementé est que Netflix met un accent sur ceux qu'ils recrutent. Leurs recrues ne sont pas euh, des recrues lambda. Ils préfèrent, comment on dit, sélectionner minutieusement leurs recrues. Prendre les meilleurs dans leur domaine et leur donner la liberté totale. Oui, c'est ça. En résumé, ils prennent le meilleur, les meilleurs dans leur domaine, leur donnent des salaires, vraiment des salaires euh, irrespectueux pour d'autres personnes dans cette industrie-là. <rire> Disons ça comme ça. Et après, laissent ces personnes, une fois qu'elles qu qu ont été recrutées, les laisse la liberté d'agir comme bon leur semble. leur donnent une entière responsabilité de faire les choses comme bon leur semble et leur demande juste d'avoir des résultats excellents, c'est tout. Il n'y a pas de règle. D'ailleurs, le nom du livre c'est La Règle, Pas De Règle. Netflix et la culture de la réinvention. Et je vous assure que quand ils ont publié la culture d'entreprise de Netflix, il y, eu, euh, il y a eu un petit buzz sur la toile qui disait qu'en fait Netflix c'est des, des fous, ils ne peuvent pas fonctionner comme ça, patati patata, ce genre de trucs. Mais en fait ils fonctionnent comme, comme je viens de décrire là. Et j'aurais vraiment du mal à tout résumer ça. C'est pour ça que je cherche mes mots, en fait. J'ai envie de tout vous déballer, là, mais j'aurais vraiment du mal. Je vous conseille de lire le livre. Tout a une logique, tout a un sens. Il explique pourquoi et comment est-ce qu'ils ont choisi leurs règles, qu'est-ce qui les a menés à avoir ces règles, et qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'ils ont eu des échecs, en appliquant la, la loi de pas de règles, quoi. En appliquant cette culture d'entreprise, pardon, je parle de règles depuis, mais en fait, il est question de culture d'entreprise plutôt excusez-moi, ils ont eu des problèmes en appliquant cette culture dans l'entreprise. Par exemple, quand ils parlent d'enlever de, la note de frais, il y a des employés qui, qui ont profité de cela pour dépenser des sommes exorbitantes au compte de la société. Et ils disent dans ce cas-là que quand il y a quelqu'un qui déborde des rangs, il ne faut même pas hésiter. Il faut montrer un exemple. Genre le licencier même directement pour faute grave. Ce genre de truc. Ils disent que c'est avantageux d'avoir une liberté totale parce que plus tu es libre, plus tu es créatif et plus les gens qui ont, qui sont bons dans leur domaine sont productifs. Et c'est pour ça qu'ils prônent pour le concept de talent density, la densité de talent. Je vous conseille de lire le livre, il est très intéressant. Les leçons apprises, place aux leçons apprises. Ceux qui n'écoutent pas les épisodes jusqu'à la fin et vous qui écoutez les épisodes jusqu'à ce moment-ci, je vous remercie. Vous êtes les vrais, vous avez soif de connaissances comme moi. Et bravo à vous. Bon, la première leçon, c'est... Je vous ai dit plus tôt que j'allais vous parler de la partie du Startup Equity. Pourquoi est-ce que des cofondateurs, là, ils se sont retrouvés avec des parts euh, disproportionnées Genre, euh, l'autre, celui qui a eu l'idée a eu 30%, pourtant Reed qui a, mis, qui a financé a eu 70%. Bref, aujourd'hui, Reed Hastings est le visage de Netflix, mais peu de personnes savent que c'est Mark Randolph, en fait, qui a eu l'idée de Netflix. Il dit « Comme je l'ai expliqué plus haut, Reed et moi estimions la valeur de Netflix à ce stade. Il ne s'agit que de deux types et d'une idée. La valeur était de 3 millions de dollars. Alors, pour simplifier les comptes, j'ai décidé que, pour commencer, il y aurait 6 millions de parts, chacune d'elles valant 50 cents et représentant un faible pourcentage de propriété de l'entreprise. Le premier jour, comme nous n'étions que deux propriétaires, Reed et moi, nous avons partagé le nombre de parts en deux. Chacun de nous en a donc reçu 3 millions, soit 50% de Netflix. Maintenant, si on, si on en était resté là, j'aurais toujours mes 50%. Et mon existence serait un peu différente. Comme je l'ai mentionné, Netflix vaut aujourd'hui environ 150 milliards. Cela m'aurait bien fait plaisir de posséder la moitié de cette somme. Mais vient ensuite ce que l'on appelle la dilution. Rappelez-vous. À ce stade, il ne s'agit que de deux types avec une idée. Il nous faut élaborer un site web, recruter du personnel, louer un bureau, acheter des marqueurs pour le tableau blanc. J'adore vraiment ces marqueurs. <rire> Entre parenthèses, il dit. Donc, il nous faut de l'argent. Reed était prêt à investir, mais il lui fallait quelque chose en contrepartie. Nous lui avons donc vendu des parts. Pas celles que nous avions déjà. Nous en avons créé de nouvelles pour lui. Et puisque nous étions déjà convenus que chaque part valait 50 cents, en échange, de 2 millions, en échange des 2 millions de reads, nous lui avons donné 4 millions de parts. À présent, tout le monde est content. Notre société vaut désormais 5 millions et compte dans ses actifs l'idée que nous avions estimé à 3 millions ainsi que les 2 millions de liquidités. Mais le degré de propriété de chacun a été modifié. J'ai toujours mes 3 millions de parts, mais le total des parts s'élève dorénavant à 10 millions. Mon pourcentage de propriété a donc baissé de 50 à 30%. Dans le même temps, la part de Reed a augmenté. Il est désormais à la tête de 7 millions de parts. Les 3 millions initiaux pour l'idée plus les 4 millions de parts qu'il a reçu en échange de son investissement. Il est donc passé de 50 à 70% de la société. Nous sommes donc à présent associés à 70-30. Cela m'était totalement égal. La dilution fait partie intégrante de l'univers des startups. Certes, ma part était passée de 50 à 30%, mais je préfère détenir 30% d'une part d'une entreprise qui a de l'argent pour pouvoir atteindre ses objectifs que 50% d'une société sans la moindre liquidité. Du coup, c'est un peu le concept des parts d'entreprise et le fait qu'elles peuvent être diluées, de nouvelles parts peuvent être créées, mais ça affecte la dilution du, du capital euh, des parts pour, pour le capital quoi. Et une autre leçon, bon, ça explique pourquoi Marc Randolph a autant, à comment dire. Et qui passait de 50% à 30%. Et là, si vous voyez, Mark Randolph est beaucoup moins fortuné que Reed Hastings. Reed Hastings, il vaut plus de 10 fois ce que Mark Randolph vaut aujourd'hui. Mais bon, Mark Randolph a aussi quitté la société assez vite. Bon, je... l'histoire que je vous ai racontée là, après qu'ils ont... qu aient réussi à avoir le talent d'Encity et tout, ce qui s'est passé, c'est qu'ils. Ils ont fait un IPO, genre une entrée en bourse, et ça les a aidés à ne plus jamais manquer de liquidité. Netflix est devenu rentable et très rentable même. Ils avaient beaucoup beaucoup d'argent. Et après, et quelques temps après, Mark Randolph a juste laissé la société, il a quitté la société euh, pour aller faire autre chose quoi. Et c'est comme ça que c'est sur ça que le livre se termine. Ça ne va pas plus loin malheureusement. Deuxième leçon que Netflix nous apprend c'est qu'il faut se concentrer sur une seule chose dans son business et rendre clair et précis la présentation de son produit au client. Netflix n'a trouvé un business model rentable que quand ils ont pris la décision d'abandonner la vente de DVD pour se concentrer sur la location de DVD. Et c'est en se concentrant dessus qu'ils ont su modifier leur business model et devenir rentable et trouver des solutions astucieuses qui ont rendu leur plus grosse faiblesse en leur plus grande force, qui ont transformé pardon leur plus grosse faiblesse en leur plus grande force. La troisième leçon, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter de rassembler les analyses sur nos produits, les analyses en toutes sortes, en tout genre. D'où viennent nos utilisateurs Combien de temps ils passent sur le site S'ils arrêtent d'utiliser à quel endroit est-ce qu'ils arrêtent Quelles sont leurs limitations Bref, ce genre de choses. Il ne faut jamais s'arrêter de rassembler les analyses sur nos produits et tester sans cesse de nouveaux services. Si vous avez une idée d'un service, testez-le. Il y a des façons de tester aujourd'hui. Il y a plein d'outils pour ça sur Internet. Et tester avec un segment d'utilisateurs, rassembler des données et tirer des conclusions. En fait, c'est le genre de truc qu'à l'époque, je ne pense pas que c'était très évident. Mais les gars de Netflix, ils ont compris ça très vite. Ils ont réussi à, à prendre de très bonnes décisions grâce à ces tests-là. Et en plus, ils ont conçu leur site web de telle sorte que ça soit facilement modifiable. J'ai beaucoup apprécié. Et ils avaient une équipe technique très forte. Jusqu'à présent, l'équipe technique de Netflix est très forte. Quand on voit les packages Java, par exemple sur Spring Boot, euh, il y a des packages Java pour, comme Netflix Zool pour les microservices et tout. C'est les rois du microservice, quoi, Netflix. Et c'est grâce à leur package open source que l'écosystème Java a plus évoluer et aller de l'avant. Je me retrouve en train de dire des trucs techniques. Mon audience n'est pas totalement technique. Bon, euh, ceux qui m'ont écouté, j'espère que vous avez Ceux qui sont techniques qui m'ont écouté, j'espère que vous avez compris. Mais ceux qui, qui ne sont pas techniques, désolé. En fait, j'explique Netflix, Zool et les microservices. Java, c'est un langage de programmation. Netflix, Zool, c'est un package un plugin de, de, que Netflix a créé pour créer, pour faire des microservices, pour faciliter la création de microservices. Et Netflix fonctionne avec plusieurs microservices. Les, les microservices sont des, des programmes qui tournent séparément et qui communiquent de façon euh, euh, parallèle pour euh, accomplir des tâches pratiques. Bref, c'est un peu ça. Une autre leçon est que quand vous avez une idée, n'essayez pas de la cacher en disant que vous avez découvert le graal sacré. Les idées... Elles sont partout et elles ne valent rien tant que vous n'avez pas réalisé ces idées C'est l'exécution qui vaut quelque chose. C'est l'exécution qui a de la valeur, pas l'idée même. Et aussi, ils disent que c'est important de parler de ces idées. Et c'est en parlant de ces idées qu'on voit leurs fautes et qu'on qu peut les améliorer. Là, par exemple, il dit, quand ils ont eu l'idée de Netflix, nous n'avions pas choisi le hobby parce que la nourriture y était bonne et nous ne nous y réunissions pour tenter de garder le secret de notre idée. En fait, le secret était le dernier de nos soucis. Je m'étais déjà aperçu que le fait d'expliquer mes idées aux autres était très bénéfique. Plus je parlais de mes concepts, plus je recevais d'avis et plus j'en apprenais sur d'éventuels échecs antérieurs. Parler aux autres m'aidait à améliorer mes idées et donnait généralement envie à mes interlocuteurs de se joindre à nous. Du coup, il, il rejoint un peu Frédéric Mazilla dans l'épisode 15 de ce podcast. On parle de Frédéric Mazilla et de la création de Blablacar, que vous connaissez sûrement. Et là aussi, dans ce livre, Frédéric Mazilla dit qu'il ne faut pas avoir peur de partager ses idées. Les idées sont partout. Et en les partageant, vous apprenez mieux à comprendre l'idée vous-même parce que c'est pas facile de tout comprendre. Et aussi vous voyez un peu les défauts de cette idée-là. À travers ce que les autres vous donneront comme feedback. Une leçon encore très importante. Cette leçon est importante parce qu'elle parle de la culture d'une entreprise. Et Netflix est l'entreprise avec la culture, avec une des cultures les plus remarquables au monde. Je pense que vous devrez vous intéresser à la culture de Netflix. Je pense que vous allez trouver ça très intéressant. Et ces leçons qu'ils donnent à propos de la culture d'entreprise sont, selon moi, très importantes. Ils disent Voici ce que Mark Randolph, le cofondateur de Netflix, dit. Je suis intimement convaincu que la culture d'une start-up naît des valeurs et des choix de ses fondateurs. La culture est le reflet de qui vous êtes et de ce que vous faites. Elle ne se décide ni dans les énoncés de missions soigneusement formulés, ni au cours des réunions de comité. Vous aurez beau répéter à vous-casser, à vous encasser la voix que vos employés sont votre plus bel atout, que vous faites tout pour qu'il fasse bon de travailler dans votre entreprise, au bout du compte, il vous faudra transformer ces paroles en, en actes. Du coup, la culture émane de qui vous êtes et de ce que vous faites. Les actes valent mieux que les paroles. Et ça naît aussi des choix des fondateurs. Et ça nous amène à la dernière leçon, très importante. En fait, c'est un truc que j'ai remarqué dans des entreprises par le passé et c'est très pertinent. Dans une start-up, c'est la même chose. La véritable innovation ne vient ni de déclaration du sommet à la base, ni de tâches étroitement définies. Elle vient du recrutement d'innovateurs disposant d'une vue d'ensemble, capables de s'adapter à toutes sortes de problèmes et de les résoudre sans qu'on leur tienne la main en permanence. Nous appelons cela une association lâche, mais fermement alignée. Dès le départ, j'ai décidé de traiter comme des adultes tous ceux qui travaillaient chez Netflix. Chez Borland, j'avais vu ce qui se passait lorsque des entreprises faisaient le contraire. Et là, il donne l'exemple d'une entreprise qui a fait totalement le contraire de la culture de Netflix, ce qui lui a fait avoir son avis dessus. Il dit « Quand je travaillais là-bas dans les années 80, la société avait atteint des, sommes, des sommets de décadence. Situé sur un magnifique terrain paysager d'environ 5 hectares, le site le s'enorgueillisait site d'un bassin à carpes, coilles, dans son hall d'entrée, d'un bouquet de sequoia, de sentiers randonnés, du théâtre d'un véritable restaurant, d'un club de sport disposant de cours de squash, de salle de musculation, d'un centre de remise en forme et d'une piscine olympique. Et bien sûr, comme s'il, comme il se à une entreprise où rien n'était trop beau pour ses employés, il y avait également un, jac un jacuzzi, un jacuzzi carrément. Mais c'était insuffisant pour s'assurer du bonheur de tous. Peu après avoir déménagé sur un nouveau site. Je rentrais de déjeuner avec Patty Matcord, à l'époque vice-président des ressources humaines, quand nous avons remarqué la présence d'un groupe d'ingénieurs dans le jacuzzi. Nous arrêtant pour les saluer, nous n'avons pas pu nous empêcher d'entendre qu'ils se plaignaient de la société. Plus précisément, ils se plaignaient de leur situation dans le jacuzzi de l'entreprise. Rien ne vous choque, ça a été un moment amusant, mais... En retournant travailler, Patty et moi n'avons pu nous empêcher de nous demander. Si nos employés continuaient à se plaindre malgré la mise à disposition d'un bon restaurant, un centre de remise en forme et d'une piscine olympique, comment était-il possible de leur faire plaisir Ou, surtout, que fallait-il pour convaincre d'autres personnes de venir nous aider à réaliser notre rêve et être heureux de le faire Notre découverte était pour le moins surprenante et étonnamment simple. Les gens souhaitent être traités en adultes. Je répète, les gens souhaitent être traités en adultes. Ils voulaient des missions dans lesquelles ils croyaient, des problèmes à résoudre et la liberté nécessaire à leur résolution. Ils désiraient être entourés d'autres adultes dont ils respectaient les compétences. Des années plus tard, Patty finira par révolutionner le domaine des ressources humaines chez Netflix et une grande partie de sa philosophie découlerait de ceux dont nous avions été témoins ce jour-là chez Borland. Les employés ne voulaient pas de jacuzzi, enfin pas vraiment. Ils ne voulaient pas d'un cas gratuit, ni de table de ping-pong, ni de kombucha au robinet. Bon, parce pas ce que c'est. Ce qu'ils voulaient vraiment, c'était de la liberté et des responsabilités. Ils souhaitaient être associés de manière lâche mais fermement alignés. Et c'est pertinent, vous avez une société qui vous offre un jacuzzi euh, des séances de relaxation tout, tout gratuit mais jusque là ils se plaignent et voilà c'est le genre de truc qu'on peut voir euh, dans plusieurs sociétés la société offre tout ce qu'il faut mais la société encadre trop étroitement les, les employés ne leur donnent pas ne leur, donne, ne leur font pas confiance en fait vous venez dans une entreprise réaliser le rêve de la personne qui a créé l'entreprise mais vous vous sentez euh, comme si vous avez les mains et poings liés on ne vous donne pas la responsabilité. On ne vous laisse pas, comment dire, libre de vos choix et tout. Il y a toujours des règles, des règles pour tout et pour rien. Et c'est ce qu'ils ont découvert, en fait. Genre, par exemple, dans Netflix, ils disent que si un employé est capable de travailler de chez lui et être aussi performant que quand il est en présentiel, ils s'en foutent carrément. Ou par exemple, si un employé est capable de travailler de disons, de 17h à 4h du matin, au lieu de travailler de 9h à 18h, ils vont laisser l'employé faire ils vont laisser l'employé travailler selon ses horaires. quoi Tant qu'il est performant et que le résultat est là. C'est tout ce qui tout ce qui compte. Et en fait, c'est ce qu'il essaie d'expliquer. là Quand je lis les livres sur la culture de Netflix et l'histoire de Netflix, je vois bien ce qu'il essaie d'expliquer. Et je pense qu'il a totalement raison. Bon, euh, j'ai laissé cette histoire ce livre-ci se termine quand Netflix est fixé encore au niveau de la location de DVD par correspondance et je sais, je suis très sûr que vous êtes resté sur votre fin dans cet aspect-là quand même parce que moi je suis resté sur ma fin et je ne sais pas s'il y a un livre qui continue après mais j'aimerais bien voir euh, comprendre comment est-ce qu'ils ont, ont fait le switch de la location de DVD au streaming parce que c'est très important et euh, tous les problèmes et les enjeux qu'ils ont eu, tout Comment ils ont dépassé ces difficultés-là. Mais je trouve que ce n'est pas grave. Ça, c'est un livre de plus de 300 pages qui nous, qui nous récite l'histoire de Netflix. Et je pense que ça, ça nous dit beaucoup de choses. Quoi. Et j'espère que vous avez aimé l'épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et à la prochaine. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.